0: No, no se publica Dejate de joder, no lo publico Ni en tus sueños Periodista de mierda Una columna cada semana Libro en formato podcast de José Miguel Vivas Che, bueno, ¿el reportaje del otro día sobre los evangelistas? Y, qué sé yo, bien, sale el lunes. <risa> Encima vos te envían. ¿Al menos te divertiste? <risa> no te voy a mentir. Un poco, me divertí un poco. <risa> Se trata de hacer fortuna en este mundo o en el otro. No hay término medio, Stendhal. Ya no queda rastro de aquel predicador. Lo que era una iglesia que congregaba dos mil personas cada domingo es, tal vez una chanza de su dios, el bufete de Antonio Alario, uno de los abogados de fraude más conocidos del conurbano bonaerense. La única estela de aquel pasado está en los anales cibernéticos, unos videos en los que se ve a aquel semidioso impetuoso predicar y con la habilidad de un rapero decir punchline al final de cada una de sus ideas. La congregación a todas respondía con largos aplausos y aleluyas entre guturales e histéricos. En Cristo viene llegando... Tenemos como norte la perfecta voluntad de Dios, decía en uno de esos videos, y posaba como gurú del marketing digital en la contraportada de sus libritos. No, querido, le respondía la pantalla por impulso. Si ya desde el inicio venimos mal con el nombre, Cristo viene llegando. Una perífrasis verbal además de redundante es fea. Para nada perfecta. Incluso su empleo en la oralidad es una licencia. Pero antes del ocaso de este ídolo evangélico, que ocurrió hace tres años, nada parecía detenerlo. En sus prédicas pedía a todos sus seguidores pactar, monetariamente, claro, por su milagro. Si hay algún enfermo acá, tiene que moverse en fe y pactar por su milagro. Pone tu semilla de fe, porque el pecado que ha traído tu mal solo se irá a través de ella. Dios solo se mueve con tu fe. Aleluya, hermano! Porque los evangélicos empujan hacia arriba sus consignas con jotas al inicio. Aleluya, amén, ¡Jalabado sea el Señor! Antes de su fin, entre semillas de enfermos reales, hipocondríacos y nosofóbicos, las cosas solo mejoraban. Abandonó el precario terreno inicial para mudarse a una arena de dos hectáreas, que además alquilaba para eventos. También cambió su estilo de vida. Dejó su único trajecito gris desteñido, y empezó a vestir ropa de diseñador, relojes carísimos, y mudó su domicilio de Villa Ballester a la zona más exclusiva de Martínez. En cuanto a los enfermos, si no cambiaba nada con la semilla, era porque en algo fallaba su fe. Los predicadores son de la misma calaña que los escritores de autoayuda, a los que José Saramago sentenció muy bien. Los escritores de autoayuda sí ayuda, pero a ellos. La mañana del domingo 2 de abril comenzó su fin. El apóstol y profeta Gael Fernández, tras mantener una acalorada discusión con su jier, Darío Pastacaldi, quien le demandaba ayuda económica para su madre, sufrió un intempestivo ataque de asma que lo dejó en el suelo. Silbando en sus intentos de bocanada Esa tarde se tuvo que cancelar el servicio Pues el máximo líder fue trasladado de emergencias a la clínica El ataque resultó más grave que el último que tuvo a sus 17 años Y lo condenó a un tanque de oxígeno Y sin la fuerza para emitir una vocal su decisión fue no revelar su desgracia a ninguna de sus ovejas. Pensaba, yo, el gran pastor, el que dictaminaba el grado de fe que tenían sus seguidores, ahora doblegado por una enfermedad humillante que le calla la boca sin miramientos. Cuestionarán mi fe, qué injusticia, ahora soy débil. Elí, Elí, lama Sabactani. Por fuera lloraba y sus lágrimas corrían hasta perderse en la descuidada barba que se había dejado. Ya no le importaban las apariencias, vestía la misma chomba y el mismo jogging. Algo de razón tenía Robert Burton cuando escribió que la enfermedad es la madre de la modestia. Pasaron semanas sin sus prédicas en Cristo viene llegando. Toda la congregación se preguntaba qué ocurría con el apóstol Gael. Sus copastores intentaban calmar a la congregación con sermones escuetos en los que imitaban hasta la entonación de Gael. Pero ya habían creado un insustituible, y no era Cristo. Conforme transcurrieron los meses, las dos hectáreas le fueron quedando grandes, y luego muy grandes, un cuarto de cuatro por cuatro hubiese bastado en ese momento para congregar unas cuantas señoras para nada funcionales, pues ya habían plantado todas las semillas posibles, una tarde el copastor Eugenio Di Marco fue a notificarle el cierre de la iglesia al apóstol, quien tras las deudas había vuelto a su antiguo domicilio de Villa Ballester. Se abrazaron, aunque el rostro de Di Marco era todo pena y decepción. El apóstol, al percatarse de su gesto, buscó una servilleta y escribió, Eugenio, el Señor me ha dejado sin vos, como a Zacarías, que Juan me la devolverá. Di Marco... Sin mover la servilleta del lugar Anotó en mayúsculas La verdad Periodista de mierda Una columna cada semana Libro en formato podcast de José Miguel Vivas no se publica